0: Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen und Dauerprovokateur, ist bei den Grünen ausgetreten. Zu den Hintergründen gleich mehr. Außerdem neuer Appell. Ärztinnen und Ärzte aus Deutschland und anderen europäischen Ländern klagen jetzt gemeinsam über Medikamentenmangel. Und neuer Anlauf für das 1,5-Grad-Ziel. Wir berichten über den Auftakt des Petersberger Klimadialogs. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Es war ein Eklat mit Ansage am Freitag an der Goethe-Universität in Frankfurt. Eine Professorin hatte zu einer Konferenz eingeladen und schon im Vorfeld hagelte es Kritik. Zum Beispiel von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Uni. Sie schrieben in einem offenen Brief vorab, es seien, Zitat, mehrere Personen des öffentlichen Lebens geladen, die sich in den letzten Jahren auf zahlreichen Kommunikationswegen rechtsoffen und explizit rassistisch geäußert haben. Die Veranstaltung bietet diesen eine Plattform, so fürchteten die Uni-Mitarbeiter. Und tatsächlich, genauso ist es gekommen, sowohl während der Konferenz als auch schon vor Beginn. Besonders im Fokus der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer. Ulrike Mix berichtet.
1: Das sogenannte N-Wort, das Wort, das Palmer schon einmal fast zu Fall gebracht hat, hat ihn am Freitag wieder eingeholt. Palmer war auf dem Weg zu einer Podiumsdiskussion zum Thema Migration an der Uni Frankfurt. Vor der Uni beschimpften ihn Studierende als Nazi. Der Grund, Palmer hatte in der Vergangenheit immer wieder das N-Wort benutzt. Er sei kein Nazi, rief Palmer den Studierenden zu und sagte, dieser Vorwurf sei ausgrenzend, Zitat, wie beim Judenstern. Ein Video der Szene wurde x-fach in sozialen Medien geteilt und löste einen Sturm der Empörung aus. Am Sonntag kündigte dann sein langjähriger Freund Rezzo Schlauch-Palmer die Freundschaft auf. Bislang hatte Schlauch-Palmer verteidigt, auch im Parteiausschlussverfahren. Wörtlich sagte das grünen Urgestein Schlauch, es gibt nichts mehr zu erklären, zu verteidigen oder zu entschuldigen. Gestern nun kündigte Palmer, dessen grüne Parteimitgliedschaft seit dem Parteiausschlussverfahren ruhte, zunächst an, eine Auszeit nehmen und sich professionelle Hilfe holen zu wollen. Kurz darauf erklärte er seinen Austritt bei den Grünen. In einem Statement heißt es, Zitat, »So geht es nicht weiter. Ich werde daher in meiner Auszeit professionelle Hilfe in Anspruch nehmen und den Versuch machen, meinen Anteil an diesen zunehmend zerstörerischen Verstrickungen aufzuarbeiten.« Palmer erklärt weiter, weil unter anderem sein Vater von den Nazis als Jude Erniedrigungen erdulden musste, reagiert er bei dem Thema über. Die Tübinger wurden gestern von den Ereignissen um ihren Oberbürgermeister überrollt. Die Auszeit begrüßen aber viele.
2: Das finde ich sehr angebracht, ja, nach den ganzen Vorkommnissen, die es ja jetzt in der Vergangenheit überhaupt schon gab. Und jetzt nach den jüngsten Ereignissen finde ich das eigentlich eine gute Entscheidung.
0: Ich verfolge nicht immer so, was er auf Social Media postet, weil mich das zu arg aufregt. Wenn er daran arbeiten will, finde ich das eine gute Idee.
3: Ich weiß nicht, ob er dauerhaft als Oberbürgermeister noch tragbar ist. Im Moment kann ich es mir nicht vorstellen, aber ich... Ich finde es gut, dass er nicht länger gewartet hat. Nach dem, was am Freitag passiert ist, da gab es keine andere Möglichkeit.
1: Der Grünen Landesvorstand war gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Der Tübinger Grünen Landtagsabgeordnete Daniel Lede-Abal dagegen äußerte sich. Lede-Abal fand Palmers Entgleisungen bereits seit Jahren nicht mehr hinnehmbar.
4: Wir haben ja in den letzten Wochen eine ganze Serie von verbalen Ausfällen von Boris Palmer erlebt. Und es war irgendwie absehbar, dass es einen großen Knall geben würde. Und der kam eben am Freitag mit diesem Eklat in Frankfurt. Mich überrascht deshalb auch nicht, dass er jetzt schnell ausgetreten ist. Suspendiert war Boris Palmer ja schon. Und vermutlich hat er ja auch dann keinen anderen Ausweg mehr gesehen, als selbst auszutreten, bevor die Partei ihn ausschließt.
1: Der Parteiaustritt Boris Palmers ist nach diesem ersten Mai-Wochenende nun also Fakt. Wie es mit seiner Zukunft als Tübinger Oberbürgermeister aussieht, dürfte die nächste spannende Frage werden.
0: Tatsächlich ist auch heute noch Rätselraten um Palmas Tätigkeit als Oberbürgermeister. Aus der Stadtverwaltung hieß es dazu am Vormittag, er habe sich krank gemeldet. 478 so viele Medikamente listet das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zurzeit auf, als Arzneimittel, bei denen Lieferengpässe gemeldet werden. Darunter sind Fiebersäfte für Kinder, Schmerzmittel, aber auch Medikamente bei Herzerkrankungen oder Brustkrebs. Die vielen Infektionswellen der vergangenen Monate sind eine Ursache, instabile Lieferketten aus dem Ausland ein weiterer. Der Mangel ist in den Apotheken seit Monaten zu spüren. Am Wochenende haben nun auch Kinder- und Jugendärztinnen und Ärzte aus Deutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz Alarm geschlagen. hans Im Viehweger berichtet.
5: Sie seien, Zitat, in großer Sorge aufgrund des erheblichen Medikamentenmangels für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen. So steht es in einem offenen Brief an die Gesundheitsminister der jeweiligen Länder. In der nächsten Erkältungswelle könne es zu einer noch größeren Versorgungsnot kommen als im vergangenen Winter, sagt dazu Thomas Fischbach, der Präsident des Deutschen Fachverbands. Es fehle insbesondere an kindgerechten Fieber- und Schmerzmedikamenten. Auch das Antibiotikum Penicillin gebe es derzeit nicht. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hält die Sorgen der Kinderärzte für berechtigt. Der SPD-Politiker erhofft sich aber eine Trendumkehr durch das Lieferengpassgesetz das die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat. Es sieht verschiedene Anreize für Pharmahersteller vor, damit sich der Verkauf von Medikamenten in Deutschland mehr lohnt. Das sei dringend nötig, sagt Lauterbachs bayerischer Amtskollege Klaus Holecek, der Bund habe nämlich viel Vertrauen bei den Arzneimittelherstellern verspielt.
6: Es ist sicher so, dass der wirtschaftliche Druck zu groß war auf die Firmen und wir müssen alles dafür tun, dass wir das ändern. Letztlich ist es ein Armutszeugnis, wenn es in Apotheken keine Fiebersäfte gibt in einem Land wie der Bundesrepublik Deutschland. Deswegen muss jetzt dagegen gesteuert werden.
5: Kurzfristig erlaubt Bayern die Einfuhr von Antibiotikasäften, die zwar im Ausland, bislang aber noch nicht in Deutschland zugelassen sind. Auch andere Länder wollen in diese Richtung gehen, so Nordrhein-Westfalen und Bremen. CSU-Minister Holecek ruft zugleich die Krankenkassen auf, Apothekern die eigene Herstellung von Antibiotika zu erleichtern.
6: Bürokratie zurückdrängen, langfristig gute Maßnahmen treffen und kurzfristig alles prüfen und über alles sprechen, was den Notstand lindert.
5: 40 Prozent der Antibiotika kommen nach Angaben von Holetschek aus China. Deutschland müsse unabhängiger werden, sagt auch der frühere Vorsitzende des Weltärztebunds, Frank-Ulrich Montgomery. Es sei Aufgabe der Politik, mit den passenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Produktionsstandorte zurück nach Europa zu holen. Montgomery plädiert auch für eine EU-weite Medikamentenreserve. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen gibt der Pharmabranche aber eine Mitschuld an den Lieferproblemen bei Medikamenten. Die Branche, so Verbandsprecher Lanz, habe Lieferketten mit Produktionsstätten im Ausland aufgebaut, die sich jetzt als instabil erwiesen.
0: Eine Woche der Klimablockaden liegt hinter der Hauptstadt. Letzte Woche hat die Klimaschutzgruppe Letzte Generation mit zahlreichen Aktionen versucht, Zitat, Berlin zum Stillstand zu bringen. Kompletten Stillstand gab es zwar nicht, aber doch immer wieder blockierte Straßen, aufgebrachte Autofahrerinnen und Autofahrer und jede Menge Politikerempörung. Aber die Aktionen haben den Vertreterinnen und Vertretern der letzten Generation ein Treffen mit Verkehrsminister Volker Wissing eingebracht. Christopher Jänert.
4: Das Treffen im Verkehrsministerium soll etwa eine Stunde dauern. Und schon vorab wird klar, die Standpunkte könnten unterschiedlicher kaum sein. Verkehrsminister Wissing zeigt kein Verständnis für die letzte Generation. Er sagt, die Argumente der Aktivisten überzeugen ihn nicht. Die Vorschläge seien wenig sinnvoll, gleichzeitig sei die Gruppe aber sehr radikal, so Wissing im Deutschlandfunk. Und genau diese Meinung will Wissing den Aktivisten heute sagen. Es gebe keine Verhandlungen, und deshalb auch keine Vereinbarung nach dem Treffen, kündigt Wissing deshalb an. Ein Sprecher der letzten Generation zeigt sich im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio trotzdem optimistisch. Er hofft auf eine konstruktive Lösung, ohne genau zu sagen, wie diese aussehen könnte. Das Treffen sei ein erster großer Schritt und die Gruppe sei nach wie vor gesprächsbereit, heißt es. Die Forderungen der letzten Generation sind als erste Stufe ein dauerhaftes Ticket für Bus und Bahn für 9 Euro im Monat und flächendeckend Tempo 100 auf Autobahnen.
0: Ab dem 30. November findet sie in Dubai statt, die nächste Weltklimakonferenz COP28. Sie wird dringlicher denn je sein, denn die bisherigen Klimaschutzbemühungen reichen laut Weltklimarat nicht aus, um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen. Traditionell gibt es für die Klimakonferenzen eine Vorbereitungstagung, den sogenannten Petersberger Klimadialog, und der diesjährige hat heute in Berlin begonnen. Vertreterinnen und Vertreter von 40 Nationen sind am Vormittag von der Bundesaußenministerin Baerbock begrüßt worden. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Nina Amin hat den Auftakt verfolgt und ich habe vor wenigen Minuten mit ihr gesprochen. Dein Eindruck, wie ist die Grundstimmung bei dieser Konferenz? So eher wir können das Ruder noch rumreißen beim Klimaschutz oder eher Fatalismus à la wir finden eh keine Mehrheiten für wirklich ambitionierten Klimaschutz?
7: Ja, das ist immer so ein bisschen dazwischen, würde ich sagen. Also die Außenministerin Annalena Baerbock hat vorhin bei der Eröffnung sozusagen gesagt, kein Staat tue genug für den Klimaschutz. Wir müssten alle mehr machen. Sie hat aber auch in so einem Nebensatz gesagt, leider ist das nicht bei allen Staaten so, dass die mit an dem Strang ziehen und auch wirklich äh, auf mehr Klimaschutz setzen. Dann hat sie aber auch nochmal betont, dass dieser Petersburger Klimadialog, der jetzt ja stattfindet in Berlin, das ist ja wirklich so eine Art Vorbereitungstreffen für die große Weltklimakonferenz, die im November dann in Dubai stattfindet. Stattfindet. Und da hat sie gesagt, deswegen sitzen wir hier zusammen und hier sitzen jetzt sozusagen die Staaten zusammen, die wirklich was machen wollen, die wirklich das Ruder noch rumreißen wollen. Sie hat gesagt, da sitzen Industriestaaten, aber auch kleine in Inselstaaten sind in Berlin dabei, um zu schauen, ähm, was man tun kann, um den 1,5 Grad äh, Pfad vielleicht noch wieder zu begehen. Also dies, äh, die Durchschnittstemperatur global einfach zu begrenzen, das ist das Ziel und da sagt sie, da müssen einfach alle besser werden, da ist man noch nicht auf dem Track sozusagen. Sagen. Welche konkreten Themen stehen denn im Fokus dieser Vorbereitungskonferenz? Also was äh, Annalena Baerbock heute angesprochen hat, ist auf alle Fälle der Ausbau der erneuerbaren Energien. Damit äh, will sie sozusagen Thema setzen und das will Deutschland wohl auch auf die Agenda der ähm, Weltklimakonferenz dann im November setzen. Einfach, äh, sie sagt, es ist ganz wichtig, da hatten sich auch schon einige Länder auf den Weg gemacht, auf erneuerbare Energien zu setzen, auf saubere Technologien, sagte sie. Deutschland sei auf dem Weg, aber auch andere Länder, bei beispielsweise Kenia, andere afrikanische Länder wie Kenia seien dabei, weil sie einfach für sich sehen, das ist ähm, das Beste für die Umwelt und im Endeffekt auch gut für uns, weil wir haben hier viel Sonne und äh, sie sagte, genau da müsse man ansetzen und sozusagen diesen Ländern, äh, den afrikanischen Ländern dabei noch helfen, einfach sozusagen direkt auf erneuerbare Energien zu setzen und auf ihre Sonne, die sie da ausnutzen können und nicht sozusagen den Umweg über Gas- und äh, Ölverbrennung nehmen, um daraus Energie zu gewinnen.
0: Bei der letzten Weltklima Klimakonferenz hat Bundeskanzler Scholz ja die Gründung eines sogenannten Klimaclubs
7: vorgeschlagen. Spielt diese Idee jetzt eine Rolle? Also im Moment, heute war das noch kein Thema. Der Kanzler spricht ja morgen auf der Konferenz. Das ist allerdings auch jetzt in diesem Petersberger Klimadialog Eher wahrscheinlich so ein Randthema. Ich denke, das ist nochmal ein eigenes Gesetzesthema des Kanzlers da. Da geht es ja auch darum, wie sich halt Länder zusammentun können, die sozusagen schon für den Klimaschutz viel machen wollen, auf erneuerbare Energien setzen und dann daraus auch einfach keine Nachteile bekommen, wenn sie jetzt äh, umsteuern industriell. Das ist nochmal ein eigenes Thema, das am Rande vielleicht mitdiskutiert wird, aber sicherlich nochmal selbst gesetzt wird vom Kanzler. Mit viel
0: Argwohn wird ja diskutiert, dass die nächste Weltklimakonferenz in Dubai stattfinden wird. Das ist einer der größten Ölproduzenten der Welt. COP-Präsident soll dann der Industrieminister von Dubai sein. Heißt das, allzu viel ambitionierter Klimaschutz ist ohnehin nicht zu erwarten von der nächsten Klimakonferenz im November?
7: Das sind zumindest die Befürchtungen von den Kritikern. Also der Sultan El jaba der war heute auch mit dabei. Die Vereinigten Arabischen Emirate richten sozusagen mit Deutschland gemeinsam jetzt diesen Petersburger Klimadialog die zwei Tage in Berlin aus. Der hat auch gesprochen und hat sich da ausdrücklich zu dem 1,5-Grad-Ziel und der Grenze ausgesprochen. hat gesagt, das denkt er auch, das will er auch mitverfolgen. Das hat Baerbock dann wiederum auch gelobt. Das sind so kleine Schritte, wo man dann halt probiert, auch einen gemeinsamen Nenner zu finden. Aber auf der anderen Seite... Ist er natürlich in der Kritik, die Umweltorganisationen haben das auch stark kritisiert, German Watch hat sich zu Wort gemeldet, hat gesagt, das ist natürlich eine ganz besondere Herausforderung, so eine Klimakonferenz jetzt unter der Präsidentschaft einer der wichtigsten Öländer der Welt zu machen. Auf der anderen Seite passieren in diesen Ländern, in der Region, in den Golfstaaten natürlich auch sehr viele sehr innovative Dinge. Und äh, Stichwort Saudi-Arabien setzt auch jetzt verstärkt auf erneuerbare Energien. Und es ist äh, sicherlich auch nicht damit getan, das von vornherein zu verteufeln, sondern erstmal zu schauen, wie da die Bereitschaft ist. Eine andere Möglichkeit gibt es sowieso nicht, weil die Klimakonferenz findet in Dubai statt. Und ich glaube, das Ziel heute und morgen in Berlin ist das halt so gut wie möglich auch vorzubereiten. Aber die Kritik wird sicherlich nicht daran abnehmen, dass es jetzt ausgerechnet eins der äh, ja, ölreichsten Länder ist, die diese Konferenz ausrichten dieses Jahr.
0: Der Petersberger Klimadialog hat heute Vormittag in Berlin begonnen. Das ist die Vorbereitungskonferenz für die Weltklimakonferenz in Dubai. Informationen waren das von Nina Amin aus unserem ARD-Hauptstadtstudio. Jetzt weitere Meldungen von Stefan Deppen.
3: Anhaltende Kämpfe im Sudan haben nach Angaben der Vereinten Nationen seit Mitte April schon mehr als 330.000 Menschen zur Flucht innerhalb des Landes getrieben. Diese Zahl nannte jetzt ein UN-Sprecher in Genf. Die Menschen fliehen demnach vor allem aus der Hauptstadt Khartoum in den angrenzenden Bundesstaat Weißer Nil. Dieser erstreckt sich bis an die Grenzen zum Südsudan. Darüber hinaus hätten mehr als 100.000 Sudanesen das Land bereits verlassen. Den Angaben zufolge fehlen den Hilfsorganisationen vor Ort 1,5 Milliarden Dollar, um die Krise zu bewältigen. Schüler- und Elternvertretungen sowie die Lehrergewerkschaft GEW kritisieren das 49-Euro-Ticket als sozial ungerecht. Nach Ansicht der Verbände führt das Ticket zu einer Ungleichbehandlung von Schülern und Auszubildenden je nach Wohnort. Sie fordern ein kostenloses Ticket für alle Schüler. Das 49-Euro-Ticket ersetzt das Schülerticket, wird aber nur denjenigen kostenlos zur Verfügung gestellt, die mehr als vier Kilometer von ihrer Schule entfernt wohnen. Bei Grundschulen sind es zwei Kilometer. Die Wehrbeauftragte des Bundestages Högel fordert, das Sondervermögen für die Bundeswehr aufzufüllen, wenn es verbraucht ist. Die SPD-Politikerin sagte der Stuttgarter Zeitung, langfristige Projekte wie die Nachfolge für die Tornado-Jets könnten so besser finanziert werden als über den laufenden Haushalt. Das Finanzpaket mit einem Volumen von 100 Milliarden Euro war im Februar vergangenen Jahres vom Bundestag als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine beschlossen worden. Högel bekräftigte zudem, der Verteidigungsetat müsse generell mit 10 Milliarden Euro mehr im Jahr ausgestattet werden. Das Saarland ist beim Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos im Bundesvergleich weiter abgerutscht. Nach Angaben des Kfz-Verbandes haben sich nur die Landkreise Merzig-Wadern und Neunkirchen verbessert. Demnach landen alle Landkreise bei dem Ranking in der unteren Hälfte. So habe etwa der Kreis Merzig-Wadern Rang 256 von 399 erreicht. Die übrigen Landkreise seien teils deutlich nach unten gerutscht. Vor dem Saarbrücker Landgericht ist der Prozess um einen mutmaßlichen Totschlag fortgesetzt worden. Angeklagt ist ein 43-jähriger Mann aus Schmelz. Er soll im Oktober vergangenen Jahres seine 34 Jahre alte Lebensgefährtin erwürgt haben. Laut Staatsanwaltschaft hatten sich die beiden zuvor um Geld gestritten. Angeblich seien damals mehr als 100.000 Euro vom Bankkonto des 43-Jährigen verschwunden. Der Beschuldigte litt zur Tatzeit unter Depressionen und Wahnvorstellungen. Er befindet sich zurzeit in der Merziger Klinik für forensische Psychiatrie.
0: Giu, die Projektentwicklungsgesellschaft der Landeshauptstadt Saarbrücken ist unfreiwillig immer wieder in den Schlagzeilen. Erst am Freitag hat der Aufsichtsrat die Entlassung des Chefs empfohlen, Martin Welker. Wegen all der Vorwürfe, die im Zusammenhang mit dem Bau des Ludwigsparkstadions im Raum stehen. Und auch die mutmaßliche Bestechung zweier Abgeordneter im Zusammenhang mit der Fußgängerzonenerweiterung in Saarbrücken war Thema bei der Aufsichtsratssitzung am Freitag. Und genau bei diesem Thema gibt es jetzt neue Entwicklungen am Wochenende ist ein Brief von Martin Welker an den Aufsichtsrat bekannt geworden. Demnach will er sich die Bestechung komplett ausgedacht haben. Alles, weshalb sogar die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt, frei erfunden. Ich habe vor der Sendung mit unserem Reporter Thomas Gerbert darüber gesprochen. Thomas, noch mal zur Erinnerung. Worum ging es bei dieser angeblichen Bestechung von zwei Abgeordneten?
6: Ja, also die beiden Ratsmitglieder von der Partei, der satire -Partei, die sollen bestochen worden sein. Und zwar ging es um eine Abstimmung im Stadtrat zur Erweiterung der Fußgängerzone in Saarbrücken am St. Johanna-Markt. Die war umstritten im Stadtrat und die Mehrheit ist gebröckelt, die damalige Jamaika-Koalition, weil die FDP ausgestiegen ist. Und dann gab es diese Abstimmung. Die CDU hatte geheime Abstimmung beantragt. Also im Geheimen wurde abgestimmt, nicht offen. Und da gab es eine überraschende Mehrheit pro Erweiterung der Fußgängerzone. Und da war das Gerücht, zumindest die Ermittlungen sind auch dahin gelaufen und laufen dahin, war dann gewesen, dass die beiden Abgeordneten von die Partei für ihr Ja zur Erweiterung der Fußgängerzone mit 800 Euro insgesamt bestochen worden sein sollen.
0: Und zwar von Martin Welker, dem damaligen Chef der GIO, richtig? Das behauptet genau. er zumindest selber.
6: Er behauptet selber mittlerweile ganz was anderes. Er sagt, er habe nicht bestochen. Die Abgeordnetenbestechung habe es nicht gegeben, sondern das Ganze sei sozusagen eine Fake News, die er jetzt in die Welt gesetzt hätte. Diese Abgeordnetenbestechung, die habe er in die Welt gesetzt, habe sie erfunden, um den beiden Abgeordneten, also den beiden Ratsmitgliedern von die Partei 1 auszuwischen. Denn in deren Satirezeitschrift und der Uwe heißt das, diese Satirezeitschrift, dort sei er immer wieder ebenso wie Oberbürgermeister Konrad durch den Kakao gezogen und darüber habe er sich geärgert und jetzt habe eben dieses Gerücht gezielt in die Welt gesetzt.
0: Das ist ja echt eine komplett wilde Geschichte. Was sagen denn die beiden Abgeordneten von die Partei dazu? Immerhin haben sie immer behauptet, dass diese angebliche Bestechung ja an den Haaren herbeigezogen gewesen sei.
6: Ja, genau dasselbe behaupten Sie jetzt oder sagen Sie jetzt auch noch. Also diese Abgeordnetenbestätigung habe es nicht gegeben. Die wirkte auch von Anfang an ein Stück weit unplausibel, denn die beiden Ratsmitglieder von die Partei, die waren immer strikt gegen die Erweiterung der Fußgängerzone. Sie waren auch diejenigen, die bei dieser geheimen Abstimmung gesagt haben, nein, wir müssen offen abstimmen. Sie hätten also vermutlich ihre Hand gegen die Erweiterung gehoben. Und jetzt haben sie ihren Anwalt eingeschaltet, denn klar ist das Ganze, dieses Gerücht, das Welker angeblich gestreut, hat. Das ist natürlich ein Stück weit eine Rufschädigung. Da kann man möglicherweise auch Schadensersatz oder Schmerzensgeld geltend machen. Und es könnte natürlich auch eine Straftat sein, eine Art falsche Verdächtigung, auch eine Verleumdung. Und da müsste eigentlich die Staatsanwaltschaft ermitteln. Auch das lassen jetzt die beiden Abgeordneten von die Partei überprüfen.
0: Das stimmt. Immerhin hat ja die Generalstaatsanwaltschaft sogar ermittelt damals, das ist ja schon eine Hausnummer. Ne? Das kann jetzt also auch irgendwelche strafrechtlichen Konsequenzen für Martin Welker noch über eine Anzeige von die Partei hinaus haben. ja?
6: Ja, das könnte sogar ein Offizialdelikt sein, müsste es möglicherweise auch sein. Der hat gesagt, er habe das extra gestreut, habe jemanden auch davon erzählt, von dieser Erfindung, von dieser Abgeordnetenbestechung, damit er es gezielt streut von jemandem, von dem er weiß, von seinem Co-Geschäftsführer Heinz-Peter Klein, der viele Sachen rumtratschen wird. Also im Prinzip hat er so zumindest indirekt die Sache öffentlich gemacht und dann müsste normalerweise die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren eben wegen falscher Verdächtigung einleiten. Das Ganze Abgeordnetenstechung ist natürlich hochgehängt, denn das ist natürlich so ein Grundprinzip der Demokratie, dass die Abgeordneten und auch die Ratsmitglieder, die Mandatsträger unabhängig entscheiden und nicht von jemandem geschmiert werden.
0: Neue Entwicklungen im Fall Martin Welker. Thomas Gerber hat uns informiert. Es wird einiges los sein in England am kommenden Wochenende. Anlässlich der Krönung von König Charles III. sind über die Insel verteilt zum Beispiel mehr als 3000 Straßenfeste angemeldet. Die meisten davon für Sonntag. Dann sind nämlich die Menschen im Land zu einem Big Coronation Lunch, also großen Krönungsessen eingeladen, inklusive Teepartys. Aber auch am Samstag wird schon vielerorts gefeiert, wenn Charles in der Westminster Abbey in London offiziell gekrönt wird. De facto ist er ja schon seit acht Monaten König, seit dem Tod seiner Mutter. Was hat er seitdem so gemacht, hat sich Christoph Brössel gefragt.
8: Als im September 2022 der Sarg mit dem Leichnam der Queen in der Westminster Hall aufgebahrt wird, bilden sich lange Schlangen. Die Briten wollen Abschied nehmen, stehen viele Stunden an. Ein Moment, in dem König Charles III. und sein Sohn William auf die Wartenden zugehen, Hände schütteln, ein paar Worte wechseln.
5: <lacht> Gleich
8: von Beginn seiner Amtszeit an wird deutlich, Charles III. ist ein König, der seinem Volk begegnen will, der auf die Menschen zugeht, viel mehr als seine Mutter. Er folgt ihr auf dem Thron, verspricht Kontinuität und ist doch anders. Sein Engagement für den Umweltschutz ist ausgeprägt, er gilt als politischer Kopf. Politischer als ein König sein darf. Als die Regierung Pläne formuliert, Flüchtlinge nach Ruanda abzuschieben, kritisiert er das. König Charles lässt durchsickern, dass er das Vorhaben der Regierung schrecklich findet. Direkt ansprechen kann er die Flüchtlingspolitik öffentlich nicht, erklärt Catherine Mayer, Journalistin und Charles Biografin, und das ist für Charles nicht ganz ohne Risiko.
0: Eine seiner Aufgaben ist es, nicht nur König zu sein, sondern die Krone auch unbeschadet weiterzugeben. Wenn er zu politisch wird, die Distanz verliert, werden das die Kritiker, auch Konservative, dem Königshaus vorwerfen.
1: Have any say at all.
8: Leichter fällt ihm ganz offensichtlich seine Rolle als Staatsoberhaupt im Ausland, bei seinem ersten Besuch als König in Deutschland, wo er im Bundestag spricht, unter anderem zur Ukraine.
3: Die Sicherheit Europas ist ebenso bedroht wie unsere demokratischen Werte. Aber die Welt hat nicht tatenlos zugesehen. Wir sind erschüttert von der furch furchtbaren Zerstörung. Aber wir können Mut schöpfen aus
8: unserer Einigkeit. König Charles geht auf die Deutschen zu, greift Gemeinsamkeiten auf. In den britischen Medien wird der Besuch als gelungen bewertet, in Deutschland auch. Eine weitere Herausforderung für Charles ist die Königsfamilie selbst, denn die zählt viele Mitglieder. Bis vor einiger Zeit waren 15 Personen als sogenannte arbeitende Royals im Einsatz, erhielten also öffentliche Gelder für ihre Tätigkeit. Doch Charles will die Zahl reduzieren. Prinz Harry und Meghan wendeten der Familie den Rücken, zu, Prinz Andrew wurde zum Rückzug gezwungen, wegen seiner Nähe zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Eine schlankere Monarchie ohne Skandale, so das Kalkül, findet in der Bevölkerung auch mehr
0: Rückhalt. Wegen der hohen Inflation halten die Menschen in Deutschland ihr Geld zusammen. Und das bekommt der Einzelhandel zu spüren. Das Statistische Bundesamt spricht von historischen Umsatzrückgängen im Geschäft mit Lebensmitteln. Im März habe es den stärksten Rückgang seit 30 Jahren gegeben, melden die Statistiker. Und auch das europäische Statistikamt Eurostat hat heute neue Zahlen verkündet. Jakob Mayer.
2: Der Abwärtstrend verlangsamt sich. Im vergangenen Monat ist die Inflation im Euroraum wieder leicht gestiegen, auf 7% gegenüber dem Vorjahr. Das teilt das Statistikamt Eurostat in seiner Schnellschätzung mit. Im März war der Anstieg der Verbraucherpreise noch deutlich gesunken, auf 6,9%. Haupttreiber der Preissteigerungen sind nicht mehr die Energiekosten, sondern Lebens- und Genussmittel, die im Jahresvergleich 13,6 Prozent teurer wurden, sowie Industriegüter und Dienstleistungen. Die Energiepreise nahmen binnen Jahresfrist um 2,5 Prozent zu. Die Kerninflation ohne die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel ist im April leicht zurückgegangen, um einen Prozentpunkt auf 5,6 Prozent. Besonders hoch bleibt die Inflation in den baltischen Staaten mit zweistelligen Raten und in der Slowakei. Am niedrigsten ist sie in Luxemburg und Belgien. Für Deutschland verzeichnet Eurostat 7,6 Prozent. Damit liegt das Ziel der Europäischen Zentralbank von mittelfristig 2 Prozent Inflation immer noch in weiter Ferne. Übermorgen findet die nächste EZB-Zinssitzung statt.
0: Zum Wetter im Saarland. Auch am Nachmittag bleibt es wolkig, nur ganz selten kommt mal die Sonne raus. Vereinzelt kann es auch Schauer geben. Am Abend dann etwas mehr Sonne. Die Höchsttemperaturen heute 15 Grad im Hochwald und 19 Grad an der Saar. Das war die Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Tschüss. SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
9: Zu den bevorstehenden Parlamentswahlen in der Türkei in knapp zwei Wochen schreibt der Standard aus Österreich. Wenn der Begriff Schicksalswahlen auf einen Urnengang zutrifft, dann auf jenen, zu dem am 14. Mai mehr als 64 Millionen Wahlberechtigte innerhalb und außerhalb der Türkei aufgerufen sind. Sie werden nicht nur ein neues Parlament und einen neuen oder alten, das ist die große Frage, Präsidenten wählen. Sie stimmen über die zukünftige Ausrichtung des Landes ab, das nicht nur ein Testfall für die Demokratie in der Region ist, sondern auch zentral für die Sicherheit Europas und des Nahen Ostens. Viele Türken und Türkinnen verstehen diese Wahl als Entscheidung über die Identität der Türkei, wie sie mit ihren Bürgern umgeht, wie das Verhältnis zwischen Religion und Staat zu regeln ist, für welche Werte dieser steht und wie er in der Zukunft seine Beziehungen nach außen regelt. Das sind auch für die EU und die NATO wichtige Fragen. Die Neue Zürcher Zeitung blickt auf die Geschichte des Landes. Eine Demokratie und eine Verfassung wurden in der Türkei bereits im späten 19. Jahrhundert eingeführt. Beides blieb zwischen Sultanen, Reformpolitikern und Militärs lange hart umkämpft. Politisch kam das Land kaum je zur Ruhe. Unter Präsident Erdogan stabilisierten sich die Dinge, doch ist seine Aura mittlerweile stark verblasst. Das oppositionelle Wahlbündnis, das Staatspräsident Erdogan entmachten will, besteht aus einer breiten Front von alten Sozialdemokraten, türkischen Nationalisten, antikapitalistischen Islamisten sowie konservativen Wirtschaftsliberalen, die sich von Erdogans Regierungspartei AKP abgewandt haben. Sie drängen auf einen fundamentalen Systemwechsel auf allen Ebenen, aber auch der 69-jährige Präsident Erdogan wird bei einem Sieg seine neue Präsidialrepublik für einen potenziellen Nachfolger festigen wollen. Ungeachtet ihres Ausgangs werden die Wahlen eine tiefgreifende Zäsur für die Türkei darstellen. Und Le Figaro aus Frankreich schreibt, die Wahl ist nicht nur eine Abstimmung für oder gegen Präsident Erdogan. Sie stellt die Türkei vor eine zivilisatorische Entscheidung. Entweder den endgültigen Umschwung zu einer lebenslangen Machtform, einem autoritären Regime nach dem Vorbild Russlands, sowie zu einer immer engeren Allianz mit dem chinesischen und dem russischen Imperium. Oder die Rückkehr zur Demokratie mit der Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit und der Grundfreiheiten, Unabhängigkeit der Justiz und der Medien, Neutralität des Bildungswesens und Öffnung gegenüber dem Westen. Präsident Erdogan ist stets zu allem bereit, um an der Macht zu bleiben. Dennoch kann Erdogan zum ersten Mal seit 2014 besiegt werden. Sein Wahlkampf ist durch seinen prekären Gesundheitszustand gestört, der verschwiegen wird, um den Personenkult um ihn aufrechtzuerhalten. Und er steht einer entschlossenen Opposition gegenüber. Die Hoffnung auf einen Sieg seines Kontrahenten Kelec darulu und einen demokratischen Aufbruch ist durchaus real. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fietz.